0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar com a ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer ter o um mundo na palma da mão. Bom, a essa altura do campeonato, o you know the drill. Primeiro, eu vou contextualizar o tema e falar um pouco de teoria. Depois, a gente engrena uma quinta e aí vai para as questões atuais de política internacional e alguns assuntos aleatórios que eu também gosto de abordar. Pessoal, Sempre lembrando que no Instagram eu posto fotos e mapas sobre os temas do episódio. E quem quiser apoiar o programa, eu agradeço desde já. O ABC me toma muitas horas de leitura e pesquisa, então é legal ter esse financiamento. Pode ser pelo Padrim, pelo Pix e também pelo Buy me a Coffee para os ouvintes que estão fora da Terra Brasílias. Basta ver os detalhes na descrição do episódio ou no Instagram. E qualquer esclarecimento ou dúvida que vocês tenham sobre algum episódio, não hesitem em entrar em contato pelo e-mail abcdageopolitica.com ou pelo Instagram. Mas vamos lá, comecemos com um pouco de história e teoria. Até o século 17 não existia a noção de que uma pessoa pudesse ter direitos naturais, inatos à sua condição de ser humano. Vejam bem, é claro que as pessoas tinham direitos, mas esses direitos precisavam ser reconhecidos por uma autoridade divina ou política. Na prática, eles não eram extensíveis a todos os seres humanos. Se você fosse um escravo na Grécia Antiga, ou um pagão ou herege na Idade Média, aí não tinha direito a ter direitos. O primeiro autor que começa a se distanciar desta visão é um inglês chamado Thomas Hobbes. A novidade do Hobbes é que ele vai dizer que Antes da vida em sociedade, numa fase hipotética chamada de estado de natureza, os homens têm o direito natural à vida, a fazer o que for necessário para permanecerem vivos. O objetivo do Hobbes era construir uma teoria para justificar o absolutismo monárquico, coisa que não nos interessa aqui, mas ele plantou essa semente. Depois dele, um outro inglês chamado John Locke retoma essa ideia de um direito natural, que independe do reconhecimento de uma autoridade soberana para existir. Só que o Locke vai além. Ele diz que os homens não somente têm o direito à vida, mas também à liberdade e à propriedade, visto que sem elas não se consegue sobreviver. Então, esses dois autores desenvolvem a noção de que o ser humano tem direitos que antecedem sua vida numa sociedade política, que são anteriores a qualquer legislação. São direitos que não são concedidos, nascem com o indivíduo e não se perdem. São, portanto, direitos naturais, inatos e inalienáveis. Essas ideias eventualmente inspiram os autores iluministas do século XVIII, entre eles Jean-Jacques Rousseau, e depois servem de base para a Revolução Americana e a Francesa. Tanto que, em 26 de agosto de 1789, os revolucionários franceses redigem a primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É claro que era homem com maiúscula, no sentido de abarcar a humanidade como um todo, mulheres inclusive. Mas hoje em dia se prefere usar a expressão direitos humanos na maioria dos idiomas. No entanto, os franceses, que são sempre apegados às suas tradições linguísticas, ainda privilegiam a forma antiga, droit de l'homme. Durante todo o século XIX, os direitos humanos ficaram no papel e nem chegaram ao discurso político. Por exemplo, os grupos abolicionistas do século XIX falavam da injustiça e da crueldade da escravidão, mas não invocavam os direitos humanos dos escravizados. Foi só no século XX que as coisas começaram a mudar, e isso em função das duas guerras mundiais e dos acontecimentos políticos em torno delas. No final da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, durante o Tratado de Versalhes, houve uma tentativa de responsabilizar o Kaiser Guilherme II da Alemanha pela deflagração da guerra e pela morte de tanta gente, em torno de 8 milhões de combatentes e 7 milhões de civis. Segundo italianos, franceses e ingleses, o Kaiser teria violado as leis de humanidade e era o imperativo moral ele ser levado a um tribunal internacional. Mas os norte-americanos não ficaram muito convencidos com isso. Para eles, a sociedade do velho mundo era toda responsável, e o caso acabou não indo adiante. Mas não deixou de ser uma proposta super novedosa, pois nunca antes se pensara em levar um líder político para um tribunal internacional e considerá-lo responsável por crimes cometidos numa guerra. Até aquele momento, ações militares, independente de sua natureza, eram vistas como recursos legítimos para salvaguardar os interesses nacionais. No final das contas, o Congresso americano não ratificou o Tratado de Versalhes e os neerlandeses, para onde o Kaiser tinha fugido, não fizeram sua extradição. Nos anos 1920 e 1930, a ascensão de regimes totalitários e, sobretudo depois, a Segunda Guerra Mundial, mostraram que era necessário encontrar mecanismos para estabilizar a ordem mundial. A primeira providência dos aliados depois da guerra foi estabelecer um tribunal internacional para julgar três tipos de crime, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, perpetrados pelos nazistas e japoneses, foram os julgamentos de Nuremberg e de Tóquio. Em 1948, a ONU, que tinha sido criada três anos antes, aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com direitos básicos como liberdade de pensamento, liberdades civis e políticas, de culto, etc. Na prática, a defesa dos direitos humanos criava uma saia justa para todos os países, porque sempre existe algum esqueleto no armário. Só para dar alguns exemplos. Os Estados Unidos eram uma sociedade com graves problemas de discriminação racial no sul do país. Reino Unido e França adoravam ter colônias e não queriam abrir mãos delas. Mas pegava mal ser contra. Então, a Declaração dos Direitos Humanos foi aprovada por 48 votos e 8 abstenções. Não é muito difícil adivinhar quem foram esses 8 países que se abstiveram de emitir sua opinião. A União Soviética, sob Stalin, seus satélites, Ucrânia, Bielorrússia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. A União Su-africana atual África do Sul, que já vivia o início do regime do Apartheid. E, finalmente, a Arábia Saudita, que não gostou nada da ideia de equiparar homens e mulheres. Embora a declaração se apresentasse como sendo universal e não internacional para dar mais peso à defesa dos direitos humanos, na prática ela carecia daquilo que a gente chama nas relações internacionais de mecanismos de enforcement, ou seja, de mecanismos de coerção para se fazer cumprir. E havia também o problema adicional de que a Carta das Nações Unidas é bastante explícita sobre não se imiscuir em assuntos domésticos dos países. No bloco comunista, existiam ditaduras do Partido Único, com frequentes abusos dos direitos humanos. E, do lado ocidental, coisa não era muito melhor, eram poucas as democracias e os regimes militares que apoiavam o lado ocidental também adoravam uma repressão e uma torturazinha básica, então ficava essa coisa meio incongruente, essa contradição entre defender a universalidade dos direitos humanos por um lado e respeitar a soberania alheia por outro. Pessoal, me dei conta de que não citei a Polônia entre os países que se abstiveram de votar. Aí vai a informação, então. Bom, entre os anos 1960 e 1970, começou a tomar forma a ideia de impor sanções econômicas ou boicotes aos países que infringissem os direitos humanos, como era o caso flagrante do regime racista do Apartheid na África do Sul. Mas isso ainda demorou alguns anos para se concretizar. Foi sobretudo com o fim da Guerra Fria nos anos 1990, e a consequente onda democratizante, que a situação começou realmente a mudar. Mas eu vou deixar a história um pouco de lado e falar um pouco de teoria para entender melhor essa transformação. Antes de mais nada, a gente precisa compreender que a concepção de direitos humanos muda segundo se a perspectiva é ocidental ou não ocidental. Então, na esfera ocidental, barra liberal, os direitos humanos são vistos de forma mais individualizada. Já na esfera não ocidental, o socialista de modo geral, a interpretação de direitos humanos tem mais a ver com o social. Tem um filósofo político italiano chamado Norberto Bobbio que diz que existem três gerações ou três dimensões dos direitos humanos. A dimensão ocidental enfatiza os direitos civis políticos e a propriedade privada. A socialista defende os direitos sociais e econômicas. Cada uma pode ter como rótulo as palavras de ordem da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a primeira geração dos direitos humanos enfatiza a liberdade. A segunda enfatiza a igualdade de oportunidades e foca no Estado para suprir isso, ou seja, proteção ao trabalho, direito à educação, previdência, etc. A terceira geração, a da fraternidade, começa a partir dos anos 1980, 1990, quando se começa a abordar temas como paz internacional, autodeterminação dos povos, preservação do meio ambiente, etc., como fazendo parte dos direitos humanos. Nesse caso, quem tem o direito não é o indivíduo, mas uma coletividade ou um povo. Por exemplo, a Carta Africana dos Direitos dos Povos, que é de 1981, defende o direito de se libertar da dominação estrangeira e o dever de preservar a família, respeitar os pais e servir a comunidade. Tem também uma Carta Árabe dos Direitos Humanos, de 2004, que tem suas próprias particularidades, nem sempre condizentes com a perspectiva ocidental. Como, por exemplo, o artigo 7 que diz que menores infratores não podem ser executados, a não ser que a legislação de seu país o especifique. Mulheres grávidas ou aleitando também ganham uma sobrevida. Nisso, a gente percebe como as sociedades são diferentes e o quanto os direitos humanos não são vistos do mesmo jeito. Nas culturas africana, chinesa e muçulmana, o que importa é a coletividade, não o indivíduo. O ser humano é considerado o tijolo que constrói o muro e é, ao mesmo tempo, sustentado por ele. O ser pessoal está, portanto, subordinado ao ser coletivo. Mas voltemos para a nossa história. Com o fim da Guerra Fria, dois acontecimentos mais ou menos próximos no tempo ajudaram a colocar a questão dos direitos humanos no topo da agenda. Na Europa, a dissolução da Iugoslávia, que levou a uma feroz guerra civil e étnica, e na África, em Ruanda, uma guerra civil que levou ao genocídio da etnia Tutsi. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essas duas guerras, mas vou dar uma contextualizadazinha básica para vocês entenderem melhor do que se trata. Começando pela Iugoslávia. A Iugoslávia nasceu depois da Primeira Guerra Mundial, mas ainda não com esse nome, como um reino que reuniu três povos eslavos que antes estavam sob domínio do Império Austro-Húngaro. Eram eles os sérvios, os croatas e os eslovenos. Depois da Segunda Guerra Mundial, se juntaram à Iugoslávia os montenegrinos, os bosnos e os macedônios. Isso fez do país uma colcha de retalhos, um país não somente multiétnico, como também de múltiplas religiões, porque havia muçulmanos, cristãos ortodoxos e católicos. E isso porque parte daquela região também fez parte do Império Otomano. Depois da Segunda Guerra Mundial, o país foi governado com mão de ferro por mais de três décadas por um líder comunista chamado Josip Tito. O Tito, para dar conta da complexidade de seu país, deixou que ele se estruturasse como uma federação, com algum grau de autonomia. Quando ele morreu em 1980, as rachaduras começaram a aparecer. Mas foi só no final da Guerra Fria que as incompatibilidades entre as diferentes etnias Realmente estouraram. Em 1990, Eslovênia e Croácia resolveram declarar sua independência da federação. E depois disso, foram a Macedônia e a Bósnia-Herzegovina. Só que sérvios e montenegrinos não gostaram dessa debandada, até porque havia uma porosidade entre as diferentes unidades da federação. E as populações viviam meio misturadas. Aí o pau comeu e todos, com exceção dos macedônios, começaram a lutar entre si. Então, resumidamente, na primeira metade da década de 1990, teve uma guerra entre sérvios e croatas na Croácia e outra entre bosnos croatas e sérvios na bósnia Herzegovina. Nessa segunda guerra, a coisa complicou, porque entrou também o elemento religioso, já que os bosnos são muçulmanos, os sérvios são cristãos ortodoxos e os croatas são católicos. Então rolou uma faxina étnica, sobretudo contra os bósnios, com estupro sistemático das mulheres, assassinatos, deportações de civis e outras barbaridades. Também o Massacre de Srebrenica, de 1995, quando uns 8 mil bósnios, majoritariamente homens e meninos, foram mortos pelos sérvios. Não satisfeitos com tanta selvageria, em 1998, 1999, rolou uma outra guerra, desta vez no Kosovo. O Kosovo também queria se tornar independente do que tinha sobrado da Iugoslávia, ou então se juntar com a Albânia, porque, etnicamente, eles têm mais a ver com os albaneses. Os sérvios e os montenegrinos não deixaram, e mais uma vez rolou uma pancadaria, faxina étnica, até que a OTAN resolveu intervir, lançando bomba em cima de todo mundo. No meu episódio da OTAN, eu conto essa história com mais detalhes. Tem alguns filmes que abordam o genocídio em Ruanda, mas aí vai uma explicação bem Wapte vupt Ruanda foi inicialmente uma colônia alemã, a partir da Conferência de Berlim de 1884, aquela que fez a partilha da África. Mas, com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o país passou para a administração belga. Oh, coisa boa! Lá existiam duas etnias que desempenhavam atividades diferentes e com status diferentes. Os rutos eram agricultores, instalados na terra, e os tutsis eram pastores, proprietários de gado. As duas etnias conviviam há centenas de anos e havia uma certa flexibilidade social, no sentido de que um ruto que adquirisse gado e se tornasse rico poderia vir a ser considerado como um tutsi, e vice-versa, um tutsi empobrecido viraria ruto. Com a administração colonial, a relação ficou mais bagunçada, porque passou a haver uma categorização mais rígida entre as etnias. Isso, em parte, decorrente de uma preocupação positivista né, de classificar tudo, mas, sobretudo, de um exercício colonialista clássico de dividir para reinar. Apesar dos rutos serem a maioria da população, os Tutsis, por serem mais prósperos, governavam o país por meio de uma monarquia, apoiada pelos belgas e ocupava os cargos mais altos na sua administração. Pelo final da década de 1950, começaram a acontecer conflitos entre os hutus e os tutsis por motivos políticos e econômicos. Isso levou os tutsis, essa elite de pastores, a fugir de Ruanda e buscar refúgio nos países vizinhos, Uganda, Burundi, Tanzânia e Zaire, o antigo Congo belga. Em 1961, o país se tornou independente e o presidente passou a ser um membro da etnia Hutu, a etnia majoritária, a dos agricultores. Durante uns 30 anos, os tutsis que estavam no exílio promoviam as violências no país, mas a situação ia sendo contornada. O caldo entornou, a partir da década de 1990... E, nesse momento, os Hutus correspondiam a 85% da população. Os Tutsis eram 14% e os Tuá, uma etnia de Pigmeus, 1% do total. Em 1993, os Hutus e os Tutsis combinaram entre si uma paz. Mas, no ano seguinte, o avião onde estava o presidente de Ruanda e o de Burundi, ambos da etnia Hutu, a etnia majoritária, foi derrubado e ambos morreram. Ninguém sabe ao certo quem foi responsável. A versão oficial era de que extremistas tutsis eram os culpados, mas pode também ter sido os próprios rutos para poder ter um pretexto para não respeitar o acordo de paz. Mas esse evento foi o estupim para uma retaliação contra a etnia tutsi, cometida primeiramente por parte do exército, mas também por milícias locais e indivíduos isolados. Num período de três meses, morreram cerca de 800 mil civis, a maioria tutsis. Uma coisa que é perturbadora, nesse caso, é o papel que a mídia teve na execução desse genocídio. Havia uma estação de rádio local bastante popular que disseminou fake news a respeito dos tutsis e, com isso, estimulou sua eliminação, dizendo se tratar de uma questão de autodefesa para os rutos. Como toda guerra civil, Esse evento acabou tendo um efeito de spillover na região, que é como a gente chama nas relações internacionais, os efeitos colaterais, como se fosse um copo de água transbordando e molhando tudo em volta. A situação em Ruanda criou uma crise de refugiados e uma série de outros problemas políticos para toda aquela região da África. O que o mundo fez para evitar a violência na Iugoslávia e em Ruanda? Para agir, A ONU precisa de autorização do Conselho de Segurança. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França têm que ter interesse geopolítico para adotar algumas resoluções. Eu citei esses cinco países especificamente porque eles são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e os que, por terem poder de veto, têm o poder de decidir o que é ou não é um risco para o mundo. No caso da Iugoslávia, como era um país europeu, a intervenção acabou acontecendo via OTAN e a revelia da ONU, porque Rússia em 1994 e China em 1999 vetaram uma intervenção. E a OTAN não podia nem alegar que estava agindo por autodefesa, porque aqueles povos eslavos estavam se matando entre si, mas não ameaçavam nenhum membro da OTAN. Então, o procedimento da OTAN foi considerado tecnicamente ilegal embora moralmente justificável frente às circunstâncias. Quanto à Ruanda, como o mundo estava mais focado nos acontecimentos da Iugoslávia e não havia maiores interesses geopolíticos em intervir num país africano, a ajuda da ONU foi insuficiente para conter o genocídio. Então vocês estão percebendo que para que a comunidade internacional possa intervir em alguma situação de risco, a ONU precisa ter recursos materiais e militares e com isso, acaba dependendo das grandes potências. E, ainda por cima, tem que superar essas reticências de não querer se meter em assuntos de política doméstica. Ou seja, é como se fosse uma versão internacional daquela máxima popular. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O problema é, quando acontece um homicídio, os vizinhos se sentem mal. E foi o que aconteceu no final do século 20 quando esses dois genocídios ajudaram a ascender o alerta vermelho. Começou então uma discussão internacional sobre como resolver esse dilema de legalidade versus legitimidade. O governo canadense acabou incentivando um painel de especialistas a discutir esse tema e o encontro gerou, em 2001, um relatório. Nesse relatório, a Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal chegou à conclusão de que o Estado tem a responsabilidade de proteger sua população de assassinato em massa, perdas de vidas humanas em larga escala, estupro sistemático e outras coisas mais. Se o Estado não quer ou é incapaz de proteger sua população, a responsabilidade recai sobre a comunidade internacional, e isso levaria a uma intervenção humanitária. Em 2005, quando a ONU estava festejando 60 anos de sua existência, esse conceito de intervenção humanitária se transformou em responsabilidade de proteger, ou R2P, da sigla em inglês Responsibility to Protect. A ONU reconheceu que se um Estado não consegue proteger sua população, a comunidade internacional precisa agir. Então, isso se aplica nos casos de genocídio, limpeza étnica, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ou seja, apesar de um Estado ser dotado de soberania, ele não tem licença para matar seus cidadãos. Pelo contrário, junto com a soberania, vem a obrigação de proteger a população que vive dentro das fronteiras do país, independente de sua etnia, religião, sexo ou até se são cidadãos ou não desse país. Mas é claro, a decisão de intervir em outro país continua sendo uma questão delicada e é uma decisão política difícil de ser tomada, até porque significa passar um julgamento sobre uma situação complexa que a comunidade internacional nem sempre domina em todos os seus detalhes. As forças de intervenção acabam sendo vistas como partidárias de um grupo dentro de um conflito civil e não como forças neutras ou isentas. Por isso... Antes de intervir, o primeiro passo que a comunidade internacional deveria tomar é o de chamar a atenção das autoridades do país em questão para persuadi-las a cuidar da situação. Depois, a comunidade internacional deve se propor auxiliá-las no que for preciso para, só daí, nada tendo funcionado, partir para uma ação de coerção ou uma ação militar. Então, o uso da força militar deve ser o último recurso e ainda deve obedecer ao direito internacional, ou seja, ela precisa ser aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, essa perspectiva de que não é só chegar chutando a porta da soberania e que tem de haver uma certa responsabilidade antes de intervir militarmente se chama responsabilidade ao proteger e funciona como um corolário à responsabilidade de proteger. Esse complemento de responsabilidade ao proteger, Responsibility While Protecting, foi proposto pela diplomacia brasileira em 2011, por meio da nossa presidente da época, Dilma Rousseff. A fala dela aconteceu depois que a OTAN interveio na Líbia, em princípios de 2011, no que foi considerado naquela época uma operação muito bem-sucedida, mas que depois deixou um legado bem complicado para aquela região da África. Ou seja, intervir num país é uma faca de dois gumes. Você resolve um problema, mas pode criar outro. Então há muitas críticas que são feitas à intervenção, mesmo que partindo de princípios humanitários. Muitas destas críticas alertam para o fato da intervenção ser uma nova forma de imperialismo, travestido de intenções humanitárias, que pode ter uma agenda oculta. Afinal de contas, ela seria exercida sobre países periféricos e não sobre as grandes potências. Ou, como eu já falei, a intervenção pode piorar as coisas, criando novos problemas. Por isso, alguns especialistas defendem que o melhor a fazer é ajudar o país a encontrar soluções internas, ao invés de tentar importar soluções que vêm de fora. Na Líbia, por exemplo, a intervenção aconteceu porque com a Primavera Árabe, irromperam protestos contra a ditadura de Omar Gaddafi, que estava no poder há 42 anos. O Gaddafi reagiu com violência e prometeu que iria reprimir os protestos e fazer o que fosse necessário para se manter no poder. A OTAN, com aprovação do Conselho de Segurança da ONU, resolveu agir para proteger a população civil da Líbia. Bom, na verdade, Rússia e China se abstiveram de votar, o que, tecnicamente, representa uma aceitação implícita da intervenção, mas sem o ônus de dizer sim. Militarmente, a intervenção foi um sucesso. O Kadhafi acabou morrendo e, desde então, a Líbia virou um país super instável. Na Síria, a história é mais ou menos parecida, só que, nesse caso, a comunidade internacional demorou para reagir, em parte porque o Assad não tinha uma fama tão ruim quanto a do Kadhafi, Ele era visto como um líder mais ocidentalizado, e também porque havia outras questões políticas em jogo. No caso da Síria, o Conselho de Segurança não conseguiu chegar a um consenso, porque Rússia e China vetaram a intervenção em várias ocasiões. Uma segunda intervenção ocidental no Oriente Médio iria desequilibrar a balança de forças na região, segundo esses dois países. Então vocês estão vendo como é complicada essa questão de intervenção e responsabilidade de proteger. Durante a Guerra Fria, havia meio que um acordo tácito que uma esfera de poder não se metia com a outra. Com o fim da Guerra Fria e o avanço da democratização, a pauta dos direitos humanos adquiriu importância, mas ainda esbarra em aspectos relacionados à soberania dos países e considerações de política internacional. Hoje em dia também estão sendo implementadas algumas medidas pontuais para coibir e ou punir as violações contra os direitos humanos. E isso porque as novas pesquisas indicam que crimes maiores acabam acontecendo num crescendo. Começam com violações menores dos direitos humanos e que depois vão adquirindo escala. Em 2012, nos Estados Unidos, sob a presidência do Obama, foi aprovada a Lei Magnitsky, ela congela os ativos de políticos estrangeiros envolvidos com a violação de direitos humanos e que tenham a sua grana nos Estados Unidos ou suas empresas fazendo negócios com empresas americanas. Essa lei se chama assim em homenagem a um advogado ucraniano que em princípios do século XXI denunciou um esquema de fraudes e lavagens de dinheiro que rolava nas altas esferas do governo russo. Ele acabou sendo preso e morrendo na cadeia, vítima de maus tratos, o que causou bastante comoção internacional. É um caso bastante cabuloso, porque esse advogado, esse Magnitsky, trabalhava para um ricaço britânico chamado Bill brother que ficou rico justamente por conta de atividades financeiras um pouco suspeitas na Rússia, logo depois da dissolução da União Soviética. Parece que, em um certo momento, esse Browder foi jogado para fora do esquema e usou o Magnitsky para fazer as suas denúncias. Em dezembro de 2020, a União Europeia também adotou uma versão própria da Lei Magnitsky. E teve bastante gente que já foi atingida por essa lei. Só para citar alguns exemplos. Os sauditas, envolvidos no assassinato do jornalista Kachog em 2018, alguns militares birbaneses por conta dos abusos contra a etnia roíndia em Mianmar, as autoridades locais chinesas em abuso contra os uiguros no Xinjiang, etc, etc. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo episódio. E lembrem de compartilhar o episódio com pessoas que gostam de geopolítica. O apoio e a divulgação de vocês são fundamentais. Valeu!